0: Pessoal, muito bom dia a todos, estamos começando aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 26 de fevereiro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. É, bom pessoal, eu vou falar aqui rapidamente sobre as principais movimentações de hoje. É, eu já peço desculpas, pois eu acredito que esse pode ser um Morning Call mais longo do que o tradicional. Mas isso acontece pela importância de eu explicar para vocês o que está acontecendo com, com os ativos de risco. A gente observou ontem uma queda forte das principais bolsas globais. Esse movimento se estendeu aqui para o Brasil. Então, acho que mais importante do que eu tentar falar hoje o que vai acontecer no futuro, eu quero explicar para vocês o que está acontecendo nos últimos dias, tá bom? Então, rapidamente, hoje nós temos. Bolsas caindo forte lá na Ásia, Xangai, Hong Kong, Japão, refletindo ah, os movimentos que a gente observou é, ontem é, em Europa, Estados Unidos e aqui no Brasil. É, nesta manhã a gente observa o mercado americano tentando algum tipo de reação, o S&P Futuro e a Nasdaq subindo levemente, Dow Jones com uma queda é, leve. O VIX que ontem né, encostou ali no patamar dos 30 pontos. Hoje está ali nos 28 pontos, uma queda de 2,70, mas a gente teve ontem o VIX, que é o índice que mede a volatilidade implícita das opções de venda do S&P 500, também conhecido como índice do medo, é, chegou a subir mais de 30% ontem. Então quando isso acontece é porque existe alguma coisa de errado, existe alguma indagação do mercado. Tá? Então é sempre que isso ocorre é muito importante a gente monitorar os efeitos disso e todas as suas consequências. O dólar, o índice dólar deste Slipson tem um movimento de valorização e isso acontece mediante a, a moedas tanto de países desenvolvidos como da zona do euro e o yen japonês. E o mesmo também acontece com moedas é, de países emergentes. Tá? A gente tem hoje a maioria das commodities caindo, o ouro, o cobre, o níquel uh, e o petróleo, o WTI e o Brent também recuam é o WTI na bolsa de Nova York e o Brent da bolsa de Londres. Tá? Então este é o cenário que nós temos é, especificamente para essa sexta-feira. Mas eu queria explicar para vocês, tá, o que que aconteceu ontem e por que eu acho importante a gente focar é, mais na história, né, no contexto para entender quais poderão ser os próximos passos, tá, em relação aos mercados. Enfim, a gente teve ontem então um dia bastante tenso e até foi engraçado, né, embora seja trágico pois foi bastante diferente do que eu havia comentado ontem aqui com vocês no Morning Call, em que eu falei que nós não tínhamos grandes novidades e que o mercado poderia se apegar a mais à repercussão dos balanços aqui no Brasil do que propriamente lá fora, mas não foi isso que aconteceu. Né? Mercado é assim, não tem jeito, as, co as coisas podem mudar em minutos. E essa mudança que aconteceu ontem ela foi puxada por uma rápida e acentuada abertura das taxas de juros nos Estados Unidos. Os títulos de 10 anos que chegaram a testar o patamar de 1,5%. Neste momento está 1,47%, uma queda de 2,5%. Esse patamar, pessoal, de 1,5% que foi atingido hoje, a gente pode considerar que tem ali os seus efeitos psicológicos no mercado, igual a gente tem com números redondos. Tá? Então é um patamar que incomoda é, pela maneira com que ele aconteceu e principalmente pela velocidade. Em resumo, pessoal, o que eu quero passar para vocês? O mercado ele está sem parâmetro macroeconômico. Tá? Ele não está acreditando no discurso do Fed, que se diz hoje tranquilo em relação à inflação, ao mesmo tempo né, que deve então haver nas pro... nos próximos dias, semanas, um teste do mercado sobre em qual nível de precificação desses títulos longos, né? Que eu estou comentando aqui com vocês, que ontem atingiram 1,5%, realmente vai incomodar o banco central americano e é bastante interessante a gente observar isso pois quando o mercado ele fica sem respostas ele estressa o cenário através de uma punição dos preços dos ativos até que ele consiga as mesmas tá para quem ainda não entendeu a, a história dos últimos dias foi de uma aceleração do processo de abertura das taxas de juros no mundo desenvolvido tá? os rendimentos para quem investe em títulos nos Estados Unidos, por exemplo, está subindo a cada dia. E esse cenário a, a, acontece né, numa, numa guerra entre o mercado e o Fed, né, em que o mercado acredita que haveria argumentos suficientes para que o Fed mude a sua política estimulativa de juros baixos. Lembrando, quais são os dois pilares do Fed? É, controle de inflação e pleno emprego. Tá? Então, se o mercado tem de alguma maneira uma uma percepção de que a inflação vai incomodar, o Fed ele vai precisar se mexer, né? Ele vai precisar se mexer, ele vai precisar mudar a política atual, a política monetária. E como que ele está fazendo isso, Precificando que os juros vão crescer, vão subir, né? Através dessas treasury de mais longo prazo, tá? E essa questão, né? Da da política monetária expansionista que o mercado questiona hoje é uma das bases para as teses de investimento aí desse ano. Né? Os ativos de riscos eles estão nesse patamar porque acredita-se que o FED continuará com a sua política estimulativa, algo que está sendo questionado pelo mercado e o próprio FED né, defendendo que por enquanto não será necessário fazer nada. E como eu disse, né, o mercado ele quando não está satisfeito ele vai lá testar os limites, né, ver até quando eu, qual o nível né, que nós teremos é, que vai realmente incomodar o FED para a gente ter algum tipo de atuação ou declaração, enfim. E, e é aí que está a grande questão, pessoal, que enquanto esse processo de percepção do mercado não acabar, isso vai se refletir em um movimento de baixa aí dos ativos de risco, especialmente aí diante dos atuais níveis de preços, valuations e também posição técnica do mercado. Né? O mercado, todos sabem, ele está alavancado, acreditando... Né? Expectativa de crescimento econômico, recuperação em V, reabertura das economias, é, políticas monetárias né, expansionistas, tudo isso é o que justifica os preços de hoje, mas que o mercado já está se sentindo bastante incomodado, tá bom? E aí que vai uma grande questão, né? Felipe, com o mercado aumentando a sua volatilidade, eu devo correr para ativos mais seguros, como por exemplo o ouro, certo? Hum, posso estar errado aqui, mas eu acredito que essa não seria a resposta ideal. Tá? Se a gente levar em consideração que o ouro ele tem uma correlação inversa com os rendimentos dos títulos a longo prazo nos Estados Unidos, essa não seria a melhor posição. Tá? É, eu vejo que a, maneira, a melhor maneira de se defender hoje é estar posicionado diretamente no dólar. Tá? Não vejo que há muitas alternativas. Né? Ou, claro, aquela boa, né? é, reforçar aí o seu caixa, reforçar a sua reserva de disponibilidade, já que a gente tem uma certa instabilidade, o mercado pode punir através de, de preços, ou seja, as coisas podem ficar mais baratas nos próximos dias, semanas, enfim. Se fica mais barato, para quem tem essa visão de longo prazo, pode surgir uma oportunidade para você reforçar ali a sua posição. Tá? Então, pessoal, acredito que a gente está entrando num ambiente bastante hostil, é, onde será muito difícil a gente conseguir desenhar ali os cenários para as próximas semanas, meses, até que o mercado, como eu disse, consiga as suas respostas. A grande dúvida é qual é o novo patamar né, desses rendimentos de 10 anos nos Estados Unidos? 1,5%? 2%? 3%? Historicamente falando, né, o correto seria acreditar que um nível que poderia realmente impactar nos preços dos ativos seria quando esses rendimentos estiverem acima de 3%. Tá? Mas como hoje as coisas estão muito difíceis, né? o mercado está muito alavancado e querendo, né? é, angustiado aí em busca das suas respostas, a gente deve passar aí por períodos né? de realização, acomodação dos ativos até que a gente tenha mais certezas do que dúvidas. E novamente, enquanto a, a gente observar essa taxa de juros nos Estados Unidos abrindo e quanto mais rápido for esse ritmo de abertura, tende a ser pior para o movimento de ativos de risco, em especial para economias emergentes como o Brasil, tá? E aquilo, né? Assim que a gente chegar em um momento em que as taxas de juros por lá encontrarão esse novo patamar de equilíbrio, acredito que os ativos de risco podem então se reajustar novamente os seus preços, os valuations e é, diante aí dessa nova realidade que pode acontecer ou não, tá? Ainda a gente não está nesse ponto, é, digamos aí que nós estamos numa fase mais aguda em que é, merece aí uma atenção redobrada de todos. E o Brasil, né, coitado, ele acaba sendo passageiro em meio a todo esse processo, é, com a nossa alavancagem fiscal, a nossa fragilidade, que nos coloca em uma situação ainda mais perigosa, né, caso esse cenário global evolua para algo um pouco mais negativo. Tá? Falando sobre o Brasil, sobre a questão do auxílio emergencial, a princípio, a partir de 4 de março e por quatro meses, o auxílio emergencial será de R$ 250,00, disse o presidente Jair Bolsonaro ontem numa live nas suas redes sociais. Ele que citou que se reuniu na quinta-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e que, está a que, que a proposta está sendo conversada entre os presidentes da Câmara e do Senado. Sobre a PEC emergencial, que já foi adiada várias vezes, né, enquanto o Congresso considera uma nova desidrata desidratação do texto e que isso está gerando uma pressão adicional também para os ativos aqui no Brasil, é, a gente teve o secretário do Tesouro, o Bruno Funchal, defendendo que a concessão desse auxílio emergencial sem as devidas contrapartidas levaria a uma piora na percepção aqui do risco Brasil, aumentando de juros, desemprego, entre outros. Ontem, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que a PEC emergencial será discutida na próxima terça-feira e votada na quarta-feira. Espero que isso aconteça, né? pois o mercado não tem paciência aí mais é, para Brasília. Sobre Covid-19, pessoal, aqui no Brasil, um ponto também que me assusta e, na minha opinião, isso afasta investidores, principalmente estrangeiros. Nosso país teve recordes de mortes e, e, e hospitalidades ontem. Tá? O Brasil que registrou 1.582 fatalidades por Covid-19, um recorde diário de óbitos desde o início da pandemia. Tá? O pico da crise o novo coronavírus ocorre aí no momento em que vários estados, infelizmente aqui no Brasil, se aproximam né, de até um colapso no sistema de saúde diante aí das variantes da Covid-19. Então o mercado, pessoal, digamos que ele está premiando aqueles ativos, aqueles ativos, perdão, aqueles países que estão com campanhas de vacinação mais efetivas. Mais uma vez, o Brasil não está fazendo a lição de casa e isso só tende a afastar o investidor. Né? Quando a gente fala do, do investidor estrangeiro, né, o fluxo também não está ajudando em nada. Para vocês terem uma ideia, a B3 sofreu, sofreu uma fuga recorde de capital externo depois da intervenção do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras na última sexta-feira, em que, segundo os dados da B3, é, segunda, terça e quarta representaram uma saída de 9,2 bilhões de reais. Aqui do Brasil. Tá? É, na segunda-feira, quando as ações da Petrobras que caíram mais de 20%, a saída de estrangeiros chegou a ser somente neste dia de 6,8 bilhões. Essa, pessoal, foi a maior retirada já registrada é, na série iniciada em 2012. E com isso, né, pessoal, maior risco Brasil não tem jeito, ah, a gente já tem uma chance aí precificada pelo mercado de que o cupom, né, o Banco Central, ele vai precisar se mexer em relação aos juros aqui no Brasil. Existe aí está precificado na curva 93% de chance de uma alta de 0,5% da Selic já agora no cupom de março, tá bom? Falando sobre a agenda do dia. Hoje no Brasil, 9 horas da manhã, taxa de desemprego, 9:30 da manhã, resultado nominal, primário e relação dívida PIB do governo. 10:30 da manhã, pessoal, temos nos Estados Unidos Dados de renda pessoal, estoques no atacado, gastos pessoais. E às 11h45 PMI de Chicago, meio-dia sentimentos na Universidade de Michigan. Hoje, após o fechamento do mercado, Irani e Ipera, antiga hipermarcas, elas divulgam os seus números referentes ao quarto trimestre de 2020, temporada de balanço. Falando em balanço, pessoal, queria trazer aqui para vocês. É, algumas informações aí do, dos balanços que eu separei com você para vocês é, não pessoal não quero dar aqui muita opinião se foi positivo ou negativo enfim né eu sou estrategista é, ainda não tive essas informações mais qualitativas de de analistas né que acompanham realmente ali as empresas então vou passar para vocês os números né e o que talvez o mercado o que a gente tinha de expectativa versus realidade lembrando a reação desses ativos é bem diferente né quando a gente avalia no qualitativo quando a gente entende toda a história. Bom, eu queria começar aqui com Minerva, né? Que Minerva que divulgou um lucro líquido é, de 697 milhões em 2020, é, foi um crescimento bastante forte em comparação com, com o ano passado, 2019. O EBITDA também cresceu 22% para 2,1 bilhões em 2020. Mesmo assim, a, a, o lucro líquido veio abaixo do que o mercado esperava. Tá? É, no quarto trimestre, né, o, o EBIDA da. da da Minerva, né? Subiu 2.2%, margem EBITDA caiu para 10.8, ou seja, ela perdeu a efetividade devido a um aumento dos custos com a compra de gado. Isso é algo que tem preocupado o mercado em relação ao setor de frigoríficos, né? O aumento dos custos, né, do gado, dos insumos, né, para, digamos, produção do gado e digamos que a empresa se pronunciou que ela conseguiu repassar parte disso. Grande destaque, na minha opinião, foi a redução da alavancagem, a relação dívida líquida EBIDA da Minerva, que atingiu 2,4 vezes no quarto trimestre e com isso destrava uma possibilidade de maior pagamento de dividendos. Em que a política de dividendos nesse cenário, quando a relação dívida líquida EBITDA da Minerva está abaixo de 2,5%, ela distribui 50%. Ela tem um payout de 50% do, do seu lucro líquido. Tá? Assim, pessoal, ela anunciou o pagamento de dividendos em que se a gente somar tudo que foi pago em 2020, a Minerva pode se tornar aí uma das maiores pagadoras de dividendos da B3 em que o dividend yield pode ter atingido 10,5% em 2020. Sobre o Banco Inter, nós tivemos aqui ativos totais crescendo, quase dobrando de valor, ou seja, os ativos administrados pelo Banco Inter saindo de 10%, bilhões para 19,80%, carteira de crédito expandida crescendo 87%, margem financeira gerencial crescendo 31%, lucro líquido do Banco Inter de 22,1 milhões. Tá? Retorno médio sobre o patrimônio foi, no quarto trimestre foi de 0,2%, é, bem abaixo aí do que foi no mesmo período do ano passado, que foi de 5,60%. BR Foods, receitas superaram as expectativas do mercado. Teve um crescimento de 24%, valor de 11,47 bilhões, um pouco acima aí da melhor estimativa que o mercado tinha. Lucro líquido cresceu 31%, sempre na comparação ano a ano. Margem EBITDA ajustada caiu, era 13,8%, no último trimestre do ano passado era 15,2%. Teve fluxo de caixa negativo, 1,5 bilhões, agora no último trimestre de 2020, e a sua alavancagem cresceu. É 9.2%, ou seja, apesar das receitas e apesar do lucro, né, terem crescido, acredito que operacionalmente não tenha tido uma, uma eficiência, tá? Então, e além do caso, né, do aumento da dívida, que a gente sabe que o mercado penaliza bastante a Br Foods por conta disso, é, pode talvez ter uma interpretação aí de neutra para negativa, tá? Mas enfim, só é uma opinião inicial minha. Não necessariamente isso vai acontecer. Falando sobre Vale, tá, pessoal, Vale que divulgou um resultado, né, um EBITDA, abaixo do que o mercado esperava. né? Foi de 4,24 bilhões de dólares, um crescimento de 20%. É, o lucro líquido foi de 739 milhões de dólares. Ela teve uma diminuição de custos de investimento né, que a empresa faz, que é o que a gente chama de CAPEX. O preço médio de venda do minério que ela conseguiu colocar foi de 133,70 dólares, um crescimento de 51% em um ano que mais teve geração de caixa é, o fluxo de caixa livre nas operações aí foi de 4,9 bilhões bem acima do terceiro trimestre do ano passado que ficou de 1,2 e assim a, a Vale teve um digamos aí um final de ano bastante positivo em termos de geração de caixa e principalmente redução da dívida líquida ah, expandida da companhia que foi de 1,2 bilhões de reais então, eu vejo, pessoal, que apesar dos números finais ali, lucro, EBITDA terem, terem vindo um pouco abaixo do que o mercado esperava, é, a questão do, do, dos dividendos né, que foram anunciados, dando yield aí de mais ou menos 4%, é, levando em consideração fluxo de caixa livre e também aí a, a redução aí da, da, da sua dívida líquida, podem ser argumentos positivos para o mercado. Localiza, pessoal, teve o um lucro líquido que superou as expectativas do mercado, lucro líquido de 401.8 milhões de reais, crescimento de 76%. Uh, receitas caíram 2.2%, EBITDA crescendo 20%, uh, e lucro líquido, né? Uh, perdão, no ano, né? Em 2020, é, crescendo 26% comparando 2020 com 2019. Acredito eu que pode ter uma repercussão positiva. Para finalizarmos, Fleury teve um divulgou um lucro líquido de 139 milhões, veio a, é, na, próximo da, da faixa superior do que o mercado esperava, EBITDA crescendo 94%, margem EBITDA vindo muito melhor, margem operacional, era 21,4% em 2019, passou para 32,1%. Uh, então, a princípio, pessoal, apesar da queda né, do lucro líquido, 23% na comparação anual, EBITDA, é, receitas e margem operacional foram aí positivas, apresentaram crescimento Precisamos saber agora o que o mercado esperava o que realmente veio. Mas, a princípio, acredito que isso possa superar a expectativa dos investidores. Beleza? Bom, pessoal, novamente, acabei me estendendo aqui, mas isso era bastante necessário para eu conseguir explicar para vocês o que eu enxergo hoje de cenário, o que está impactando os preços dos ativos, o que vai gerar essa instabilidade e a dificuldade da gente tentar prever o que vai acontecer. Se você é mais conservador, né visão de longo prazo, acho que a melhor alternativa é... Vamos fazer caixa, tá? deixa as coisas acontecerem, deixa os ativos se ajustarem e depois a gente volta ali a se posicionar. Se você talvez é mais agressivo, tem uma posição mais a curto e médio prazo, uma posição mais tática, olhe com carinho para o seu portfólio. tá? Você está confortável com o seu nível de alavancagem, com a sua exposição em renda variável. Tem ações ali que você está com um lucro bastante interessante porque talvez não realizar um pouco, né? ficar um pouco mais leve diante aí de todas essas incertezas. Novamente, pessoal, as coisas podem mudar muito rapidamente, mas eu vejo hoje que o mercado ainda se encontra no escuro, buscando um ponto de equilíbrio. Um abraço a todos e até mais. Valeu!